0: Salut à tous, merci d'être au rendez-vous de cette émission. Chaque semaine dans Jeu C'était Podcast, je vous propose un résumé de ce qu'il s'est passé sur les circuits ATP et WTA, avec toujours un petit focus sur nos joueurs belges, évidemment. La semaine passée, le magnifique Monte Carlo Country Club était le centre de toutes les attentions pour le troisième Masters 1000 de la saison. On a vécu une semaine incroyable, avec des matchs époustouflants, des retournements de situation, beaucoup d'émotions. Si vous avez loupé tout ça, vous êtes au bon endroit pour une mise à jour. Et pour la seconde année consécutive, Stéphano Ostic- s'y passe à briller dans ce tournoi de Monte-Carlo. David Goffin, lui, a confirmé sa meilleure forme du moment, puisqu'il a perdu contre le finaliste de cette édition, Davidovich Fokina. Vous entendrez le Belge dans ce podcast. Merci d'être au rendez-vous. Excellente écoute.
1: That's just right. And it is mission accomplished (laughs) (inaudible) in Monte Carlo (inaudible) for Stefanus Titsipas.
0: (inaudible) (inaudible) Il n'avait pas réellement pu savourer sa victoire l'an dernier puisque le tournoi s'était déroulé à huis clos. Stéphanos Tsitsipas avait donc à cœur de pouvoir soulever à nouveau le prestigieux trophée à Monte-Carlo face à un public venu en masse cette année. Vous savez, j'ai eu l'occasion de gagner l'année dernière, bien sûr sans un crowd. Je peux dire que ce n'est pas... Je ne pense pas que j'ai expérimenté un événement plus spécial dans ma carrière. Uh, this place uh, holds a special place in my heart. For those that don't know, this is uh, my first event I ever attended as a six-year-old child, kid. Um, and not in a million years I would have thought that I would be in the position I am today. It's, uh, it is remarkable. Oui, naturellement, beaucoup d'émotions dans la voix du grec qui rappelle au public que cet événement de Monte-Carlo est le premier auquel il a assisté quand il était enfant à 6 ans et que jamais il n'avait imaginé qu'il puisse être sur cette estrade un jour. En finale, le grec 5e mondial s'est imposé 6-3-7-6 face à l'invité surprise de ce Masters 1000, Alejandro Davidovic Fokina, 46e à l'ATP et déjà quart de finaliste l'année passée, mais il avait dû abandonner blessé face à Tsitsipas justement. Alors, alors dans cette finale dimanche, il a eu un peu de mal à se mettre en route, le grec, dans les premiers jeux. Mais une fois sa cadence trouvée, à partir de 3-3, il a déroulé, il a aligné 5 jeux consécutifs pour boucler le premier set et se détacher 2-0 dans le second mais là passe, s'est un peu déconcentré ce qui a permis à l'Espagnol très soutenu par le public de revenir à deux jeux partout d'ailleurs tout au long du deuxième set à chaque fois qu'il était dos au mur Davidovic Fokina est parvenu à se relâcher complètement et à sauver des balles importantes de manière vraiment très courageuse passe a d'ailleurs eu l'occasion de servir pour le match à 5-4 mais il s'est encore une fois fait rejoindre il a même été mené 6-5 dans le deuxième avant de pousser l'espagnol. The noise. to recognize the break back. Et là, Davidovic Fokina s'est un peu effondré. Taïbrek à sens unique, 7 points à 3. Sur ce match, Tsitsipas a profité de nombreuses fautes directes de l'Espagnol. 27 sur tout le match. Il faut dire que Davidovic Fokina était un peu à court de jus après sa magnifique semaine durant laquelle il a notamment battu Novak Djokovic. C'était d'ailleurs assez surprenant de le voir confirmer de la sorte après avoir sorti le numéro 1 mondial au deuxième tour.
1: Fabulous striking. So loose through the shot.
0: Il a notamment éliminé notre compatriote David Goffin dans la foulée, je reviendrai juste après. Ensuite, Davidovich Fokina a battu Taylor Fritz, récent vainqueur à Indian Wells. L'Espagnol est parvenu une nouvelle fois à trouver les solutions alors qu'il avait perdu le premier 7-6-2. En demi-finale, il s'est de nouveau arraché pour venir à bout de Grigor Dimitrov, déjà demi-finaliste à Monte Carlo en 2018, où il avait perdu face à Rafael Nadal. Alors pour ceux qui ne connaissent pas bien davidovich Fokina, il faut savoir qu'il a terminé numéro 2 mondial chez les juniors au moment de passer chez les pros, qu'il a gagné Wimbledon aussi chez les juniors. Ce garçon de 22 ans est aujourd'hui un joueur qui a la fougue sur le terrain, il est vif, rapide, il a une qualité de passing incroyable, il se bat comme un acharné sur tous les points, c'est d'ailleurs le roi du plongeon, il en a effectué quelques-uns jolis cette semaine, c'était du haut vol. Oh, just brilliant. En dehors du cours, c'est aussi un amoureux des animaux. Il a lancé Adoptas.org en 2021, l'année passée. Une plateforme qui vise à connecter toutes les personnes cherchant à adopter un animal de compagnie en collaboration avec des refuges et sauveurs d'animaux à travers l'Espagne. Voilà pour le portrait succinct de ce joueur espagnol qui a vraiment créé la surprise dans ce haut de tableau à Monte Carlo. Et grâce à ses performances, cette semaine Davidovich Fokina gagne 19 places. Il atteint le meilleur classement de sa carrière cette semaine, 27 e Il ne lui reste plus qu'à devenir un peu plus constant tout au long de l'année et sur surface dure également, il pourrait aller encore plus haut vu son gros potentiel.
1: Avantage
0: de son côté en remportant Monte Carlo, Stefanos Tsitsipas devient à 23 ans le sixième joueur à conserver son titre, comme l'ont fait avant lui Ilie Nastase, Borg, Thomas Muster, Juan Carlos Ferrero et bien sûr Rafael Nadal à deux reprises. Et on peut dire que le Grec est un rescapé de ce tournoi à Monte Carlo parce que s'il s'est imposé sans encombre en demi-finale face à Alexander. Un rêve, il avait bien failli prendre la porte en quart face à Diego Schwartzmann dans un match complètement fou où le grec a mené 6-2, 5-2 avant de se faire rejoindre à un 7 partout par un argentin très combatif surprenant. <rires> Ensuite, c'est Diego Schwartzman qui s'est envolé 4-0 dans la troisième manche, avant de voir contre toute attente, Tsitsipas effectuer une remontada d'anthologie. Le grec a aligné six jeux consécutifs pour boucler le match 6-4. C'était vraiment une rencontre épique, incroyable. Il avait du mal à croire ce qu'il venait de réaliser en fin de match Tsitsipas au moment d'aller serrer la main à son adversaire. Et ce n'était pas le seul quart de finale savoureux. Les quatre longs été. Je vous partage cette statistique donnée hier sur Eurosport par mon confrère Bertrand Milliard. Ce n'était plus arrivé depuis 1974 que les quatre quarts de finale se disputent en 3 sets. Ils ont duré un total de 10h42. à vendredi, c'était vraiment la journée à ne pas manquer, c'est sûr. Émotion intense sommet de niveau tennis qualité de jeu, c'était grandiose comme quoi, même sans les stars, Djokovic, Nadal, Federer, le tennis peut aussi être passionnant. Donc, outre Tsitsipas-Schwartzmann, il y a eu aussi Davidovic-Fokina-Fritz, dimitrov Urkax, le polonais qui a servi pour le match à 5-4 dans le troisième set avant de s'incliner. Et puis ce Siner-Zverev, ce match complètement dingue, épique, qui a duré plus de trois heures avec aussi pas mal de rebondissements et au terme du suspense, la victoire d'Alexander-Zverev, 5-7.
1: 6-3, 7-6. Alexander Zverev, Zverev comes Zverev through Zverev.
0: a Monte Carlo marathon. Six, six. Pour parler du reste du tournoi, on va commencer par David Goffin qui a été assez convaincant dans ce Masters 1000. Il arrivait plein de confiance après son titre au Maroc la semaine précédente. Il a d'abord sorti avec autorité le jeune tchèque Yeri Leeka, 6-4-6-3. Et puis il s'est imposé face à Dan Evans, 7-6-6-2, qui certes n'est pas dans sa meilleure forme. Mais bon, c'était une victoire importante face au 37e joueur mondial. Et là, en 8e de finale, David Goffin a buté contre ce diable de David fokina 4 4-6-1-6. Il a livré ses impressions sur son état de forme au micro de l'ATP pendant le tournoi.
1: Je me sens bien, donc je profite de chaque match. C'est vrai que ces derniers temps, je ne me suis pas senti comme ça, donc je profite d'être bien, je profite d'être, de savourer chaque victoire. Euh, ça paraît facile, là, euh, comme, si j'étais, euh, comme si j'avais jamais eu de période difficile et que j'arrive et que je gagne mes deux premiers matchs euh, sans trop de soucis. Donc, alors que ce n'est pas le cas, je savoure chaque match euh, d'avoir pris ma revanche sur Evans. Où c'était une catastrophe en début d'année à Melbourne et l'année dernière, un match que j'aurais pu gagner pour leur demi-finale. Là, je prends ma revanche en 2-7, donc je savoure ce moment-là et je ne sais pas parce que d'un coup je suis en confiance et que je rejoue bien qu'il faut tout de suite s'emballer, donc j'essaye de rester les pieds sur terre et continuer à faire ce que je fais bien pour le moment. Le fait d'avoir passé sur, d'être passé sur terre battue aussi m'a redonné un petit coup de boost de confiance en mon jeu. Et, euh, et le fait d'avoir gagné 2-3 victoires euh, difficiles face à Pablo Andourard, euh, Carbales, Baena, Coria, tous ceux des jours de terriens sur terre battus à Marrakech, ça m'a donné beaucoup de confiance. Et, euh, et tout de suite, ça se met en place, je suis beaucoup plus serein, je suis beaucoup plus confiant. Euh, le timing dans mes frappes est meilleur, donc euh, c'était plus l'approche de, les, des dernières semaines qui était bien meilleure et, euh, et j'étais, euh, j'étais euh, persuadé que ça allait venir. Voilà. C'est pour ça que m'être accroché euh, ces derniers temps ben, ça valait le coup pour, euh, pour se sentir comme je me sens aujourd'hui et, euh, et je suis super fier de mon parcours
0: Et face à davidovich Fokina, David Goffin s'est montré un peu fébrile sur son service durant toute la rencontre avec seulement 36% de première balle et trois doubles fautes. Il a concédé le break dans la première manche, perdu 6-4. Sans doute un rien émoussé après avoir enchaîné huit matchs en neuf jours à peine. Le Liégeois s'est un peu écroulé dans le deuxième, perdu 6-1 après 1h31 de jeu. Et l'une des grosses surprises de ce tournoi, ça a évidemment été l'élimination de Carlos Alcaraz que tout le monde attendait au stade des quarts de finale minimum, surtout après sa victoire surprise au Masters 1000 de Miami un peu avant. Mais la transition sur terre battue a peut-être été un peu trop rapide. Après tout, il n'a que 18 ans, ce pauvre garçon. Mais on lui met une telle pression vu sa précocité à tous les niveaux. Et bien non, l'Espagnol a été sorti lors de son premier tour face à Sébastien Corda. Un match de la next-gen très qualitatif et gagné 7-6, 6-7, 6-3 par le jeune Américain de 21 ans.
1: Oh, c'est magique
0: voilà ce que je pouvais vous partager sur ce tournoi de Monte-Carlo. En tout cas, après un début de saison compliqué pour Stefanos Tsitsipas, après son opération au coude, ce trophée va peut-être être l'occasion de le relancer. Lui qui a beaucoup de points à défendre jusqu'à Roland-Garros, notamment à Barcelone cette semaine où il avait atteint la finale contre Rafael Nadal l'an dernier. à l'issue du tournoi de Monte-Carlo, le Grec a d'ailleurs annoncé de grands objectifs pour la saison, notamment améliorer ses résultats sur gazon et sur dur, afin de terminer l'année parmi les deux meilleurs mondiaux. Cette semaine, il n'y avait pas de tournoi féminin parce que se tenaient les phases qualificatives de la Billie Jean King Cup, ex Fed Cup, faut-il vous le rappeler. La phase finale, qui sera organisée du 8 au 13 novembre dans une ville dont on ne connaît pas encore le nom, opposera 12 équipes. Cinq pays sont déjà qualifiés d'office. La Suisse, finaliste sortante. L'Australie, qualifiée après l'exclusion de la Russie. La Belgique, qui profite elle aussi de l'exclusion du bélarus Et la Slovaquie, qui devait affronter l'Australie en tour qualificatif. Le dernier pays qualifié d'office sera celui qui accueille la compétition en 2022. Les sept autres billets ont été distribués ce week-end à l'issue des phases qualificatives qui opposaient donc 14 équipes. Les États-Unis ont décroché leur ticket, mais vraiment sur le fil, face aux épatantes ukrainiennes emmenées par Alison Risk et Jessica Pegula, Les Américaines menaient 2-0 après la première journée, mais elles ont été rejointes 2-2 par des Ukrainiennes survoltées, d'abord grâce à Diana Yastremska, 93e joueuse mondiale, qui a réalisé une toute belle perf en battant Jessica Pegula, 14e mondiale, 6-3, 6-4. Et puis, il y a eu cet autre exploit de Katarina Zvatska, 201e mondiale, qui a battu sur le même score, Shelby Rogers, 46e à la WTA. On a aussi vécu un record. Lors de cette première journée à Nashville, Allison Risk a disputé lors de son premier match face à Jastremska le plus long tie-break de l'histoire de l'épreuve en simple 18-16. Le Canada a également gagné son accès à la phase finale en venant à bout de la Lettonie, trois victoires à zéro. Leila Fernandez a d'ailleurs déroulé dans ces deux simples. Elle n'a laissé que des miettes à ses adversaires. Grosse surprise du côté de la Sardaigne sur surface dure où l'Italie a sorti la France. Alizé Cornet a perdu de justesse son premier match face à Yasmine Paolini, 7-6 au troisième. Et elle a avoué, la Française, que cette défaite était un peu impardonnable, puisqu'elle avait déjà battu cette joueuse deux fois par le passé, mais surtout parce qu'elle a eu des balles de match dans un long jeu à 5-4, avant d'être finalement poussée au tie-break qu'elle a perdu. Elle a avoué qu'elle aurait peut-être dû fracasser une raquette pour que ça la détende. Elle le fera la prochaine fois. Océane Dodin a ensuite été balayée 6-1-6-2 par la numéro 1 italienne Camilla Giorgi, 30e mondiale, qui a aussi offert le point du 3-0 en battant 6-2 6 0 Harmonitane, préféré à Alizé Cornet dans le troisième simple. Une victoire qui, on l'imagine, doit faire mal aux Françaises. Le Kazakhstan a sorti l'Allemagne 3-0 sur terre battue. Le troisième point a été marqué par Elena Ribakina, victorieuse d'Angélique Kerber, 4-6-6-3-7-5, la numéro 1 allemande qui avait aussi perdu sa première rencontre face à Yulia Poutintseva. L'Espagne est allée sévèrement battre les Pays-Bas sur la terre battue néerlandaise, 0-4. C'est Sarah Soribes-Tormo qui a apporté le troisième point de la qualification en battant Arangsa russe 6-0-6-4. Match beaucoup plus équilibré à Prague entre la Tchéquie et la Grande-Bretagne. Les Tchèques se sont imposés 3-2 au bout du suspense après la victoire 6-1-7-5 de Carolina Mukova et Marketa Vondruzova face à Harit Dart et Cathy Swan dans le double. Les sept équipes battues ce week-end disputeront un barrage les 11 et 12 novembre pour se maintenir dans l'élite. Pour les 12 pays qualifiés, ils seront répartis en 4 groupes de 3 et les vainqueurs se qualifieront pour les demi-finales. Cette semaine, il y aura quatre tournois sur Terre battue à suivre. Les ATP 500 de Barcelone et 250 de Belgrade. Et chez les filles, le WTA 500 de Stuttgart et le WTA 250 d'Istanbul. On commence par l'ATP 250 de Belgrade où Novak Djokovic sera évidemment le héros local. David Goffin, seul belge présent en Serbie, est d'ailleurs dans sa partie de tableau. Et il aura un premier tour difficile puisqu'il a hérité d'un autre Serbe, Filip Krajinovic, 45e joueur mondial, le Liégeois qui s'est refait une place dans le top 50 au 49e rang, mène 4 à 2 dans ses confrontations avec le serbe de 30 ans. Goffin a d'ailleurs remporté ses deux derniers duels face à Krajinovic l'an dernier à Doha et en 2020 à l'US Open. Il a aussi remporté ses deux rencontres sur terre battue contre le serbe. Il a l'avantage donc psychologique, mais ce sera un premier tour piège. En cas de victoire, David Goffin affrontera soit le portugais Joao Souza, soit le brésilien Thiago Montero. Plus au sud, il y aura évidemment la TP500 de Barcelone avec Stefanos Tsitsipas comme tête de série numéro 1 et Casper Rude numéro 2. Félix Auger-Aliassime, Diego Schwartzmann et Carlos Alcaraz font partie du tableau. Alejandro Davidovic Fokina a lui en revanche déclaré forfait, trop fatigué après tous les efforts consentis à Monte-Carlo. A noter que la paire belge Sander Gillet et Joran Vliegen a pu disputer le tableau final du double à Barcelone. Le duo a été repêché comme le Loser suite à un forfait dans le tableau final. Les Belges se sont malheureusement inclinés ce lundi face à Neil Skupski et Wesley Kulloff. Une défaite 3-6-6-7, 9-11 au super tie break. Chez les femmes, deux rendez-vous au programme cette semaine, le WTA 500 de Stuttgart et le tournoi WTA 250 d'Istanbul, sur terre battue aussi. Arrêtons-nous d'abord en Turquie, dans le tournoi qui compte trois Belges et où Elise Mertens est tête de série numéro 1. Elle jouera mardi contre Rebecca Peterson au premier tour. Gret Minen, elle, affrontera Gilles Teichmann, 37e mondiale. Un sacré défi. Et Alison van Oedvang, quant à elle, devait jouer contre Schmidlova, mais la Slovaque a déclaré forfait. Donc Alison jouera contre entre L'Australienne Tomlianovic, la tête de série numéro 2 de ce tournoi d'Istanbul, est Sorana Sirstea. Et malheureusement, Isaline Bonaventure ne disputera pas ce tournoi. Elle a été éliminée au premier tour des qualifs. La 200e joueuse mondiale s'est inclinée en 2-7-4-6-6-7 contre la grecque Despina, Papa Michael. En double, Kimberly Zimmerman est inscrite aux côtés de la polonaise Katarzyna Pitor. Au WTA 500 de Stuttgart, on retrouvera toutes les meilleures joueuses du top 20, la numéro Mondial, Liga Suantech et Paola Badoza sont respectivement tête de série numéro 1 et 2. Sont inscrites également Arina Sabalenka, Hans Jaber, Carolina Pliskova, Emma Radoukanou ou encore Maria Sakari, la grecque qui était en Belgique la semaine passée. Elle s'est entraînée du côté du Sport Village à Lannes. Quelques chanceux élèves de la fondation Hope and Spirit ont pu prendre des photos avec elle. Alors que faisait-elle en Belgique Eh bien, son petit ami est belge, il travaille à la communauté européenne. Elle s'est donc entraînée dans nos infrastructures cette semaine avant Stuttgart et Roland Garros. Et avant de vous quitter encore une info et pas des moindres, Raphaël Nadal est de retour à l'entraînement un mois après sa blessure au troisième arc Costal Gauche durant sa finale à Indian Wells perdue contre l'Américain Tyler Fritz. Quelle excitation de fouler la terre battue à nouveau !» Voilà ce qu'il a écrit sur Twitter. Alors que le décompte avant Roland-Garros a commencé, ce sera du 23 mai au 5 juin. L'Espagnol pourrait revenir pour le Masters 1000 de Madrid début mai ou à Rome, qui aura lieu du 9 au 15 mai. Et puis, ces quelques bons résultats belges pour boucler ce podcast. Ruben Bemelmans et Yoris Delors ont remporté en double le tournoi ITF de Nottingham. La paire belge s'est imposée 7-5, 7-5 en finale face aux Indiens Chandra Sekar et Prasant. Ruben Bemelmans, 301 e à l'ATP, a aussi joué la demi-finale du simple, qu'il a perdu 6-7-3-6 face au français Antoine Escoffier. Joachim Gérard s'est également illustré en Turquie pour la seconde semaine consécutive. Huit jours après avoir gagné deux trophées en simple et en double au Cannes heure Open, le Belge ressigne un joli doublé cette semaine au Kemal Sain Open. Deux semaines, quatre trophées de très bon augure en vue de Roland-Garros pour le Brabançon. Enfin, chez les filles, notre jeune compatriote Sofia Costulas, 17 ans, finaliste junior de l'Open d'Australie cette année, a ajouté dimanche un nouveau titre à son palmarès, deux titres même puisqu'elle a aussi fait un doublé à Plovdiv en Bulgarie. En double, elle était alignée aux côtés d'Amélie Vanimp. Et c'est ici que je referme cette émission. Ne manquez pas le numéro de la semaine prochaine où on suivra bien évidemment tous les tournois dont je viens de vous parler. D'ici là, je vous souhaite de très bons débuts d'Interclub pour ceux qui y participent. Surtout, restez calmes, faire play et tentez de prendre un maximum de plaisir. Passez une excellente semaine. Merci d'avoir été au rendez-vous. Ciao